0: Vocês imaginem só a trabalheira que daria se alguém cismasse de transformar água em vinho por esses dias agora no Brasil. Porque eu vou te falar uma coisa: calcular CMSST, MVA, essas tretas todas aí, ó, deve ser difícil até para santo. Mas afinal de contas, o que aumentou ou não aumentou o imposto sobre vinho importado em Minas Gerais? Eu vou pegar esse gancho pra te explicar MVA, ICMSST e outras tretas do gênero. Bom, eu sou a Duquesa de Tax, esse é o PodTax e uh, eu vou te explicar em 10 minutos de uma maneira fácil, rápida e didática, é, que vai te fazer entender toda essa bagunça, essa baderna que agora ficou até etílica, né? Uma baderna até etílica. Na semana passada, eu coloquei no meu Twitter, para quem ainda não me segue, é o arroba é, que a gente teve um aumento, assim, vamos dizer assim, da carga tributária dos vinhos importados aqui em Minas Gerais. É, e aí, o que, que eu escutei bastante assim, é, em defesa do atual governo, né, do Estado? Não, 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 nós não tivemos um aumento de imposto, o que a gente teve... Foi um aumento da alíquota de MVA que serve para compor a base de cálculo do ICMS-ST. Calma, vou fazer igual o Jack Estripador e nós vamos por partes, né? Para a gente entender o que que foi essa treta do vinho aqui em Minas e para você entender de uma vez o que, que é esse tal desse ICMS-ST, como que funciona esse tal desse MVA, é muita sigla. Vamos lá. O ICMS você já conhece, aqui é a zona. Cada estado faz o que quer, tem aquela reunião de condomínio lá que eu apelidei carinhosamente de reunião de condomínio, que é o CONFAS, né, que cada estado vai lá, manda seus representantes, enfim. A galera raramente se entende, não tem umas resoluções, lá, enfim, é isso aí. Então, o ICMS é aquela bandalheira que a gente já conhece, cada estado faz o que quer, tem regime especial, tem... É, aí tem os benefícios fiscais, aí vem guerra fiscal. Se você não ouviu pode pote da guerra fiscal, vai lá ouvir o podcast da guerra fiscal, porque é tenso. Enfim, esse é o ICMS. Ou seja, como se a coisa não fosse ruim o bastante, eles criaram né, o ICMS ST. O que é o ICMS ST? É o ICMS em substituição tributária. Eu, carinhosamente, chamo de filhote de cruz credo, porque ele é para provar que aquilo que é ruim pode piorar sim. Especialmente no Brasil. Então, tudo que é ruim pode piorar. Esse é o ICMS-ST. Então, uh, ST é aquela sigla para substituição tributária. O que, que ele é? Ele, o ICMS-ST é basicamente um mecanismo que prevê o recolhimento do imposto é, por outro contribuinte que não seja aquele que naturalmente teria a responsabilidade. O ICMS você deveria pagar, teoricamente, no final da cadeia. Então, então o que, que acontece? Para o Estado, por exemplo, não ter que é, fiscalizar cada birosquinha que vende qualquer tipo de produto no Estado, ele faz o quê? Ele criou essa sistemática de substituição tributária em que normalmente, né, as indústrias ou os importadores recorrem em nome daquele contribuinte que vai receber no final. Então, é, é, o que eu deveria pagar, por exemplo, e aqui o exemplo da bebida, não é só porque a gente tá falando de bebida, tá? É porque ele é o mais prático. Você já imaginou ter que fiscalizar todo boteco deste estado... E olha que esse estado tem, tem bastante bar, hein? E dá uma mão de obra do caramba. Então, por isso que as bebidas normalmente têm essa sistemática, porque é muito mais fácil você fiscalizar somente as indústrias, os importadores, uma coisa ou outra, do que fiscalizar cada lugar que vende esse produto. Bom, até aí a ideia é boa. Então, o que, que acontece na prática? Todo o ICMS que vai ser devido ao longo de uma cadeia de distribuição que vai do fabricante até o consumidor final, ele vai ser recolhido por uma única pessoa, que justamente é o primeiro da fila. Então, isso fica muito mais fácil, tanto para fiscalização, tanto para o próprio recolhimento do imposto. Por isso que essa arrecadação do Estela costuma acontecer ou nas indústrias, ou nos importadores, é, distribuidores, enfim. Está bem no início da cadeia. E esse exemplo da, das bebidas é o exemplo mais fácil, é justamente porque bebidas são vendidas em diversos lugares, você já imaginou, posto de conveniência, bar, restaurante, tudo isso tem venda de bebida, então se fosse para fiscalizar isso seria uma loucura. Então, essa é a ideia do ST. Mas hora, hora, vamos lá, quanto mais a gente está no início da cadeia, mais barato é o produto, né, já que a galera que vem na sequência vai agregando a sua margem, então é o primeiro que vende, tá com um produto mais barato e ele vai acabar chegando no produto, no, no, no vendedor final por um produto mais caro, que, que é aquele produto que o, que, que o consumidor efetivamente vai pagar por ele, é, então o que que acontece, aí é que entra a tal da sigla do MVA que é a margem de valor agregado. Alguns estados chamam de índice de valor agregado, tá? Não muda não. O que, que ele estabelece é uma espécie de margem de lucro que o produto vai ter no final. Então, por exemplo, você faz, a, você tem ali o MVA de 60%, é porque o estado tá presumindo que esse produto que você tá aqui industrializando, importando, o que seja, vai chegar ao consumidor final por um preço 62% maior. Até aí entendemos... Então, é o seguinte, a margem de valor agregado, ela vai levar em consideração também os preços de mercado. Então, é aí que eu digo que tem pesquisas da Secretaria de Fazenda que vão olhar quanto que custa efetivamente aquele produto. É, e aí, faça o cálculo do CMSST, considerando esse percentual de MVA. Então, até aí a gente entendeu... Vamos recapitular, o ICMS ST é aquele que alguém está recolhendo para o resto da cadeia, então estou recolhendo aqui no início para o resto da cadeia, e a margem de valor agregado é porque como eu estou recolhendo no início para o resto da cadeia, para o Estado não ter prejuízo, porque aqui no início o produto custa mais barato, ele tem essa margem de valor agregado, que é quanto ele estima que esse produto vai chegar é, para o consumidor final. Então, enfim, eu não vou ensinar a fazer essa conta no podcast, porque ninguém vai conseguir entender. Eu me sinto um pouco aquela ex-presidente que fica no 12%, do 5%, do 7,5%, que dá 3,5%. Então. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Pulem essa parte, vamos entender o conceito. É, e aí, o que, que acontece? Aí, a gente tem o ICMS próprio e tem o ICMS ST. O ICMS ST ele vai ser somado ao total da nota fiscal, porque ele vai ser cobrado do comprador, destacadamente do, comp do comprador. E é, o que a gente precisa saber é que nem todos os produtos é, estão sujeitos ao regime de substituição tributária. Aqui começa a bagunça, gente. Aqui, senta, aperta sinto que o negócio vai ficar assim. zoneado, porque o que é pior? A definição desses itens, ela parte do CONFAS, lembra aquela reunião de condomínio que eu falei? Pois é, e ali tem os segmentos que estão sujeitos à substituição tributária, geralmente é segmento, é, como é que eu posso falar? É de coisa miúda, então a gente vem assim, é, autopeça, bebida alcoólica, né é, cigarro, cimento, essas coisas que é difícil de você controlar, Onde é que vai ser a venda final deles? Então, geralmente, funciona assim. É, por exemplo, material de limpeza, essas coisas que vendem em tudo quanto é lugar, entendeu? Então, geralmente, esses são itens passíveis de, ser, de ter ST. Mas agora que vem o duplo twist carpado, nem todo estado vai utilizar essa lista como exaustiva né, para ter uh, o ICMS ST. Ou seja, cada estado faz o que quiser, coloca se está no ST ou não. Aí, amigo, é o samba do crolo doido, porque o negócio é... Aí a gente ultrapassa aquela barreira do, do entender, aí é a barreira do sentir. Porque é, cada estado vai ter sua regra, cada estado vai ter seu jeito de tratar, e essa cobrança antecipada ela vai ser determinada individualmente. Então, se um segmento de produto está listado né, nesse convênio de ICMS, não necessariamente está sujeito a esse ter determinado estado isso pra quem vende pro país inteiro é uma alegria porque aí você faz assim ah, não, esse estado tá sujeito, esse não, esse sim esse não, para faturar, para parametrizar sistema, então é uma delícia é, o que aconteceu em Minas? Aí agora vamos voltar pro caso de Minas, que é o caso que eu usei pra gente ter de exemplo e entender essa treta toda o MVA que a gente viu né, que é aquela margem que o governo imagina que vai ter até chegar no consumidor final dos vinhos importados em Minas, saltou de 62,25%, que é atual, gente, para módicos, agora é aquele momento é, absurdo, né? Então não é que foi um aumentinho ali, né? Foi um aumentão, um aumentaço. Bom, de sessenta e meio, 62,25, nem era 62,5% e meio, para 129%. <risos> É muita coisa. Em sua defesa, o é que a Secretaria da Fazenda disse? Ah, mas que eu não atualizava esse MVA desde 2015. E não teve aumento da alíquota. Mas peraí, peraí. Não teve aumento da alíquota mesmo. E ninguém falou isso em momento nenhum. O que, eu, o que a gente viu foi um aumento da base. Que resulta, óbvio, para todo mundo que sabe matemática, num aumento da carga tributária. Ou alguém aqui acha que 10% de 100 é igual a 10% de mil. Entendeu? Eu não gosto quando menospreza minha inteligência, não. Não gosto, não. Fico, fico, muito, fico muito brava. Entendeu? Quando alguém começa... Ai, que mal aumentou. O que mudou foi MVA. Não foi o alíquota desse MSST. Não interessa. Mudou a MVA, muda o imposto também. Porque, no final das contas, essa é a base. Então, gravem isso na cabeça de vocês. 10% de 100 é muito menor que 10% de 1.000. E o que eles fizeram foi aumentar essa base em que é aplicada a alíquota. Então, o que, que é o meu ponto aqui? Não acreditem nesse papo de que a alíquota não mudou. Isso não mudou mesmo. Mas a base vai mais que dobrar de tamanho. Aí você pensa assim, nossa, gente, mas isso é um absurdo. Esse MVA muda de acordo com o moda, você fala, assim. Ele já foi 90, já caiu para 70 estava em 60%, agora voltou para mais de 100%. Agora, eu pergunto é o seguinte, quem é que está estruturando algum, algum tipo de negócio? É esse o problema que eu falo quando eu bato na tecla da necessidade da reforma tributária? É justamente isso, porque a gente não pode é, ter um, um, um ambiente de negócios alicerçado em mudanças que podem acontecer dessa forma e de uma maneira tão drástica, que vai de 62,25% para 129%. Então, tem business case que dê conta disso. Agora, vamos lá. Eu acho errado comprar mais imposto de vinho importado? Não acho, tá? Quer dizer, meu eu lírico até acha errado. Mas isso não vem ao caso, né? Porque meu eu lírico quer beber vinho. Mas o que eu acho muito errado é a Cefaz tratar isso. E a Cefaz, que eu digo à Secretaria da Fazenda, tratar isso como um assunto de rodapé de página ou tentar fazer a gente de besta falando que não aumentou a carga. Ah, porque não aumentou a alíquota. Aí ah, eu já não gosto. Quando me faz de besta, eu já não gosto. O que eu tenho aqui ah, e, e, e que é a minha intenção aqui é que eu cobro transparência. E é para isso que eu ensino tributário nesse podcast. Para que essas respostas tipo... Eu, eu gosto, quer ver? Eu vou até parar. Aumentou o MVA da base de cálculo sujeita ao ICMS-ST. De ninguém entende isso. Ninguém entende. Isso não pode ser uma frase vazia para quem está ouvindo. Isso precisa ser compreensível para os contribuintes, para que a gente consiga questionar esse tipo de política tributária empregada em cada estado. Combinado? Outro ponto importante: qualquer coisa faz estoque, viu, tá? Você está em Minas Gerais, está me ouvindo, está em Minas Gerais, ainda não chegou 3 de fevereiro de 2021, gosta de vir importado? Então compra. é Porque se não passar, se não aumentar agora, né? Se não aumentar de hoje para amanhã porque essa mudança aqui do MVA em Minas vale a partir de 3 de fevereiro de 2021. Bem a tempo do carnaval, né? Ninguém bebe vinho portado no carnaval, só, só velho, só eu, enfim. É... Então, eu quero ver agora, dito tudo isso, se isso vai animar alguém a transformar água em vinho agora. <risos> Mas ninguém vai transformar água em vinho de jeito nenhum. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham entendido, é, eu fiz muita generalização aqui para poder explicar de uma maneira muito simples é lógico que tem muita particularidade mas a minha ideia principal é ensinar para vocês que o Cmsst é quando um contribuinte recolhe pro resto da cadeia e que o MVA é justamente essa margem que o governo estima que esse produto teria até esse final da cadeia entendeu isso? você não consegue mais ser feito de bobo pelo governo, tá bom? ó, oh, beijos e até qualquer hora